0: Vamos abrir a palavra de Deus num momento muito precioso para nós. Eu gostaria que abrissem em Jó, capítulo 19, verso 25. Versículo muito conhecido. Não sei se a conotação que eu vou dar, você conhece. Mas é Jó, 19, 25. Jó diz assim. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos falar juntos? Bem forte. Porque e que por fim se levantará sobre a terra. Com esta afirmação, prezados irmãos e irmãs em Cristo, com esta afirmação, jovem seu. Todo o tempo que Deus o provou, com essa convicção na alma, foi que ele venceu o tempo de prova, e não foi pequena a prova dele. Duvido muito que exista aqui nesse ambiente uma única pessoa que tenha passado tudo o que já passou. Eu creio que alguns de nós já passamos algumas coisas que ele passou. Uma ou outra coisa. Mas todas, na maneira como ele passou, dificilmente tem alguém aqui. Prova, foi provado. Deus, inclusive, usou Satanás para provar Jó. Você sabe a história, não é? Um dia, conversando com, na eternidade, entre outros seres espirituais que vieram até Deus, veio Satanás. E Deus falou, "Observaste me meu servo, Jó, como me, ele me é fiel. E Satanás, com aquele dedo dele acusador, vira e diz, pudera. Quem não seria se eu dar tudo a ele? Jó tem tudo. Jó tem uma família abençoada, esposa, filhos. Jó tem muita riqueza, Jó tem muita saúde. Jó tem tudo. Em outras palavras, Satanás estava jogando no rosto de Deus o seguinte. Tu compras o amor de Jó. É isso que ele estava dizendo. E se Deus não tomasse providência para mostrar que não era assim durante a eternidade inteira, eu ficaria ecoando essa ideia. Está vendo? Os que te amam, te amam. Os que te servem, te servem, porque o Senhor dá tudo. Até hoje ainda tem muito disso por aí, né? de pessoas que querem servir a Deus pelo que recebe de Deus sempre, não pelo que dá a Deus. Mas aqui está Jó sendo provado. E olha, quem de nós nunca foi provado? Duvido muito que exista aqui nesse auditório uma única pessoa que nunca passou por uma prova na vida em alguma área da vida em alguma situação em que Deus permitiu que você fosse provado. E eu vou dizer mais. Eu vou dizer que se você ainda não foi, se prepara que vai ser, né? Que a gente passa pela vida, mas a vida tem decepções, frustrações, angústias, perdas, Fracassos, enfermidades, há uma série de coisas que graça no meio de nós que fazem parte da vida. É assim que a vida é. Não pense você que você vai passar a vida como um mar de rosas, porque não é. A vida não é uma sala VIP, onde a gente senta e simplesmente espera a morte chegar com toda alegria, com todo regalo, sem nenhum sofrimento. Não. Mil vezes não. Há lutas, há provas. Inclusive, é bem provável, é bem possível que nesse auditório hoje exista alguém que esteja nesse momento experimentando, experienciando alguma coisa difícil, alguma prova que Deus está permitindo que você passe. E o fato de você ser crente não inibe você de passar por provas. Deus não suspende as suas leis naturais para proteger crentes. Não, Deus não faz isso. É possível que você passe por provas. É possível que alguém aqui esteja passando agora por alguma coisa muito difícil na vida. E aí você pergunta, mas espera aí, eu não sou crente? Sim, você é crente. Mas, como eu disse, Deus não vai suspender as leis naturais para proteger você apenas porque você é crente. As leis naturais acontecem. Né? Sim, acontece. Vamos supor que alguém se jogue, suba e se joga do centésimo é, oitavo andar de um edifício. Aí bate lá, em cá, lá embaixo, esborrachado. Aí alguém chega perto, junta aquela multidão. Será que morreu? Aí alguém diz, não sabemos ainda. Se for crente, não. Vai levantar e vai sair andando. Ou então vai atravessar a rua, vem uma escânia dessa grandona e bate em você ou em qualquer outra pessoa. Espero que não seja você nunca. Braço para um lado, perna para o outro. Será que morreu? Não, vamos ver a carteirinha dele. Se for crente, daqui a pouco o braço vai juntar na perna, perna na cabeça e vão sair andando. Você já imaginou que um mundo esquisito seria esse? Se toda vez que acontecesse uma coisa com crente, Deus suspendesse as suas leis naturais para proteger crente. Por isso, você pode confiar nas leis de Deus. Porque você pode confiar no Deus das leis. Amém? Jó enfrentou provas e a Bíblia diz que em tudo não pecou Jó contra Deus. Logo, ele não era um pecador. Ele não era um homem que estava passando por aquilo por causa, de, por causa de pecado. Ele não era alguém que estava passando por essa aflição toda porque tinha feito alguma coisa errada. E, às vezes, a gente pensa que é assim. Mas, hoje à noite, eu quero falar a você que é possível. Portanto, como Deus não suspende as suas leis naturais para proteger crentes, eu sugiro a você, quando for atravessar a rua, olhar para os dois lados. Tá bom? Antes de atravessar. E se você subir num edifício muito alto, eu sugiro a você que olhe assim pela janela, mas cuidado, não chega muito perto. Por quê? Porque acontece com todo mundo. Jó teve muitas perdas. Jó, em primeiro lugar, perdeu todos os seus bens. Todos os seus bens. A Bíblia diz, no capítulo 1, do verso 13 a 17 do livro de Jó, a gente encontra é, as coisas acontecendo, perdeu isso, perdeu bois, perdeu cabritos, cordeiros, carneiro, ovelhas, foi perdendo, perdendo seus bens, perdendo o gado, foi perdendo tudo. Perdeu tudo o que tinha. Tudo. Ele era um empresário muito bem-sucedido, perdeu tudo. E é interessante por onde Satanás começa porque ele foi autorizado por Deus. Deus disse, olha, eu vou te autorizar a tocar em tudo que Jó tem. Você só não vai poder tocar na alma dele. Mas no restante pode. E Jó foi tocar, e Satanás foi tocar em Jó. E ele começou tocando nos bois e nos carneiros. Eu vejo nisso aqui uma coisa interessante. Sabe por quê? Naquela época fazer culto, prestar adoração a Deus, era sacrificar esses animais. A primeira coisa que Jó tirou foi a possibilidade... Desculpem. A primeira coisa que Satanás tirou foi a possibilidade de Jó prestar culto. Ao matar animais de culto. Animais que eram propícios a culto. A serem sacrificados para o culto. E aí ele foi tirando tudo. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que um dia perdeu tudo na vida, que um dia perdeu bens, tinha uma empresa, perdeu o emprego, coisas que se perdem e que eu me lembro no tempo, por exemplo, do, do famoso plano Collor, né? quando o Fernando Collor de Mello fez aquele plano e que recolheu o dinheiro de todo mundo, eu lembro que gente se suicidou por causa daquilo. Algumas vezes, a perda traz desespero. Os prejuízos traz depressão. Os prejuízos trazem suicídio. Sim, Jó foi provado e perdeu tudo no que concerne a sua vida material. Era rico de um dia para o outro. Ele está pobre, ele está sem nada. Mas Jó também foi provado porque perdeu os seus filhos, os dez. Os homens e as moças, perdeu todos. E com certeza, isto está no capítulo 1 também, verso 18 e 19, com certeza não há provação maior do que essa, não é isso? Pode haver provação maior do que perder filhos? Todos. Perder um já pode ser uma coisa inimaginável. Eu não imagino o que, significa, o que seria perder um filho, porque a ordem certa das coisas são os filhos nos enterrarem, e não a gente enterrar filho. Não é isso? Essa precisaria ser ordem natural. Mas nem sempre é assim. Já perdeu os seus filhos todos. Já perdeu a sua família de uma maneira assim, absurda. E eu sei que talvez alguém esteja me ouvindo aqui que já perdeu alguém muito querido. Ou alguém muito querida da família. Alguém que trouxe uma dor profunda para o seu coração. Mas... Como eu disse no começo, a única forma que Jó conseguiu ultrapassar tudo isso foi deixando o seu coração encher dessa verdade: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a Terra. Eu estou passando por coisas enormes, eu estou passando pela vida pelas situa situações mais tétricas que eu poderia passar, mas o meu Redentor está vivo eu posso confiar no fato de que o meu Deus está vivo eu posso confiar no fato de que ele sabe o que está fazendo é isso que pode sustentar a gente nas muitas perdas da vida nas muitas tristezas que a vida nos traz, que as muitas dores que a vida nos traz, nós podemos confiar de que Deus está vivo o nosso Redentor vive mas ó perdeu também foi provado com a perda da saúde. Já perdeu a saúde. Ficou de tal maneira, de ferida, lentas no corpo inteiro, que ele tinha que se limpar com caco de telha para tirar aquela água infeccionada que estava nele. Já perdeu a saúde toda. Não havia a menor esperança humana dele se recuperar daquilo aí. Quem sabe eu quero aplicar também aqui hoje. Quem sabe eu estou falando com alguém que está preocupado com o diagnóstico médico. Quem sabe eu estou falando para alguém cuja enfermidade está lastrando, machucando você, preocupando você. Quem sabe eu estou falando para alguém cuja enfermidade é mais grave do que você imaginava. Ou você está pensando que é mais grave do que você imaginava. Alguma coisa muito difícil, alguma coisa terrível, enfermidade na sua vida, mas não é só na sua vida, mas na vida de alguém que você ama muito. Vida de pessoas que você ama e que você tem orado, tem buscado a Deus, clamado porque está doente, porque está enfermo. E a enfermidade é assim. Ela aparece quando a gente menos espera. Às vezes você está bem, vai fazer apenas um check-up e depois vem a notícia de que você está gravemente doente ou alguém está. Essa é a vida. Não adianta que a gente querer criar um evangelho superficial que apenas adormece as pessoas, que dá para as pessoas uma espécie de drogas para sair do culto adormecidas, pulando, sem tocar nos assuntos sérios, sem tocar em coisas que estão todo dia acontecendo aí. Você não vê pregador de televisão falar de sofrimento? Por quê? Porque não interessa para ele. Isso não dá ibope. Isso não dá sucesso, não faz sucesso. Não produz triunfo humano. Mas eu preciso dizer a você, eu e você podemos ficar doentes. E a única coisa que pode me sustentar e sustentar você em tempos de enfermidade é a certeza de que o seu Redentor está vivo que o médico pode dizer o que for. Os exames podem dizer o que for, mas a última palavra vem do céu. Médicos, cientistas ficariam apasmados, pasmados, se eles conversassem com alguém de igrejas fiéis e viriam a quantidade de gente que foi curada de maneira miraculosa, Gente para o que os médicos não têm a menor explicação para aquela cura. Gente que foi curada de maneira absurdamente maravilhosa. Gente que experimentou, experienciou curas tremendas da parte do Senhor. Gente que, quando os médicos disseram que não tinha jeito, continuou orando. E porque continuou orando de uma maneira que ninguém sabe explicar, Deus apareceu. Porque é assim que Deus é. Ele opera milagres, Ele opera maravilhas, Ele opera... Espera no meio das pessoas. Ele trabalha naquele lugar onde ninguém mais pode trabalhar. Deus trabalha no milagre. Quando se, quando se instala na nossa vida... Uma situação que nós não podemos fazer mais nada... É aí que Deus aparece. É aí que Deus surge para tocar. Portanto, coragem... Para você ou para qualquer pessoa... Por quem você tem andado preocupado. Deus está no controle. E diga, eu aguento eu estou suportando, eu estou junto, porque eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que ele vai se levantar ao meu, ao meu favor. Eu sei que posso confiar na sua misericórdia. Eu sei que, para a sua glória e honra, ele pode fazer o impossível, ele pode produzir milagres. Ah, seu, Eu poderia passar o resto da noite aqui contando para vocês quantas e quantas situações de milagres eu conheço quantas situações de milagre aconteceram na vida de pessoas, quantas e quantas e quantas, quantas coisas extraordinárias Deus fez. Eu me lembro há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu ainda era um jovem pastor, mas eu comecei a não me sentir bem, um dia eu andei, desmaiei no púlpito, é, e correr, correram, me pegaram, e eu fui o médico, e o médico mandou fazer alguns exames. E o resultado do médico, dos exames, vieram naquele dia, eu fiz, fui levar o exame para o médico olhar, e o médico era hematologista. E ele foi olhar, e olhou, e fez um risco assim de volta do negócio lá, e disse assim, o senhor tem uma doença séria chamada leucemia. Mas ele olhou para mim. Mas o senhor está tão bem. Está tão bem. Mas essa taxa aqui está me dizendo isso. Mas vamos fazer o seguinte. O nome dele é doutor Luiz Fernando. Vamos fazer o seguinte. O senhor atravessa a rua. Vai ali no, no hospital, porque ele dava consulta no lado de cá. Atravessa a rua e faz esse exame. Diz que eu quero para agora de novo. Para agora. E eu fui lá uma moça que era membro da minha igreja pegou os exames. O pastor Luiz Fernando pediu para você fazer de novo? Pediu. Olha, pastor, você pode até fazer, mas não vai adiantar muita coisa, não. Isso aqui é feito com muito cuidado. Eu digo, ah, mas ele pediu. Então, vamos fazer agora. E o resultado sai agora mesmo. Tá bom. E, enquanto ela foi lá dentro, eu me ajoelhei ali na sala de espera. Eu digo, Deus, se o senhor quiser, se eu ainda tem um plano para a minha vida, o pode passar com a sua mão agora no meu sangue. E aí ela me chamou, fui lá dentro, fiz o exame e fiquei esperando o resultado em oração. Alguns momentos depois, achei interessante que veio a Jane, essa moça, com os exames nas mãos, o exame novo e o velho. E atrás dela... Uns cinco médicos ficaram em pé assim, olhando para o outro, olhando para mim. Um foi lá, pegou. Onde o senhor fez esse exame aqui, o antigo? Eu digo, é, fiz aqui, está assinado. é E esse novo? Acabei de fazer agora. Aí ele olhou para os outros. Quem foi que errou aqui? Isso aqui que nós cometeu foi um horror grave. Esse rapaz não tem nada. Nada, nada. Eu peguei o exame, agradeci aos médicos, falei para eles que eu tinha sido curado por uma graça, pela graça do Senhor. E levei para o doutor Luiz, ele olhou. Engraçado que eles ligam logo isso à, à espiritualidade, né, Romo? Ele virou e disse assim: o senhor é pastor, né? Eu digo, sou alguma relação? Não, o senhor pode ir embora. Aí pegou o exame velho, rasgou, leva esse aqui, guarda. Qualquer coisa só volto aqui. E nunca mais voltei. No, se, como eu disse a você, eu poderia te contar muitos aqui de uma irmã que foi no gabinete pastoral pedir que orasse por ela. Se a igreja podia ajudá-la financeiramente, ela tinha que tirar umas coisas que estavam no útero dela, endometrio, endometriose, e ela não poderia ficar grávida, o médico tinha de nunca. Ela chama-se Fabiane. E aí ela... Foi lá, nós conseguimos ajudá-la. Ela fez os exames que ela precisava fazer. Depois, ela voltou. Alguns meses depois, eu tinha até esquecido. Ela disse, eu vim aqui, que eu nunca mais voltei aqui para dizer ao senhor, aqui os meus exames, está tudo bem comigo. Agora, o senhor está vendo esse pontinho aqui no meio do meu útero? Eu digo, tô, é que eu estou grávida. É que eu estou grávida. Eu poderia ficar aqui só falando isso, mas não é o meu interesse maior. Eu estou tentando, tentando dizer a você que a última palavra é sempre de Deus. E não perca o ânimo hoje. Amém ou não? Deus tem um plano para cumprir na sua vida. Mas Jó, não perdeu sua saúde. Já foi provado, porque já perdeu o apoio da esposa. A esposa dele desejou a morte de Jó. Ela não suportou ver Jó naquela crise. Isso é muito triste, sabia? Quando a gente tem em casa um cônjuge que na hora da nossa crise não suporta, que não nos apoia. Que coisa é rio quando você tem uma esposa ou um esposo que na hora da crise... Sim, é possível que o seu marido, minha querida, fique desempregado, porque todo mundo pode ficar mas ela espera que você esteja do lado naquela hora para dizer, vamos lá, vamos juntos nós vamos conseguir, não vamos dar. mas quantas acabam indo embora quantos homens, porque a esposa fica doente não tem paciência vai embora quantas pessoas fazem com que a gente passe por essa terrível prova a prova de abandono a prova de ir embora a prova de não respeitar aquele momento. Afinal de contas, quando a gente casa, a gente diz que é na alegria e na tristeza, na saúde ou na falta dela, na riqueza ou na pobreza. É exatamente o que a gente diz. Mas há muita gente. Olha, eu não sou muito assim. Eu não sou esse cara de ficar pisando no pé dos outros, ou reclamando de tudo, ou impedindo tudo. Mas tinha um camarada na minha igreja que ele casou com uma moça. Depois de um tempo de casado, ela teve câncer e ficou mal. E morreu. Mas, antes disso, ela teve... Sabe o que ele fez? Devolveu ela para os pais. Devolveu ela para os pais. E ele cantava e tocava num Ministério de gosta. Não pode tocar mais aqui, não. Ah, mas por quê? Porque você não pode. Isso não é padrão de conduta de crente. Você não pode nem lá na frente cantar. Eu só não posso te proibir de entrar e sentar lá atrás. Isso você pode fazer à vontade. Mas aqui no altar, não. Porque isso não é conduta que você tenha. Mas foi o que aconteceu com a mulher de Jó. Abandona teu Deus e morre. Larga esse negócio de Deus para lá e morre de uma vez. Não estou aguentando mais te ver assim. Nossa vida está parada. Perdemos tudo. É. Acontece algumas coisas engraçadas, né? Eu tenho um colega que é pastor. Ele é muito doido. Mas ele é doido de tudo. Aposentou agora. O filho dele também pegou, está no lugar dele. Mas ele é doido de tudo. Ele foi pastorear uma igreja que não ficava pastor. Toda hora a igreja tirava o cara fora. Mas aí ele foi. Foi pastorear essa igreja. E chegou lá. Aquele grupo que costumava querer mandar em tudo... Marcou o um encontro com ele depois de algum tempo. O pastor ficava lá no máximo uns dois anos e saía. Aí ele marcou o um encontro, aí o pessoal foi conversar com ele. Ele entraram no gabinete dele e disse assim: Eu sei que vocês estão acostumados a botar pastor para fora, né? Aí abriu a gaveta assim, pegou um revólver. Eu vim para ficar. E ficou 20 anos. Mas esse mesmo camarada conta pra gente, contava pra gente, que quando, assim que ele foi chamado por Deus para o ministério, que ele foi ser pastor, e começou o pastor. A esposa dele disse assim: não quero ser mulher de pastor. E começou a virar um inferno na vida dele. Porque ele era uma, um camarada da Marinha, mas tinha cargo de oficial e ganhava muito bem. Largou tudo para ser pastor. E ela detestava, e ela vinha reclamando, e ela ficava até de madrugada na rua. Um dia, esse mesmo cara, ele é doido, ele chegou a joelho e disse assim, ó Deus, por favor, some com essa mulher. Some. Até hoje ninguém sabe dela. Ele casou sem ter certeza, se ela morreu. Mas está casado de novo. Mas tem muitos anos que ela sumiu. Não é todo mundo que tem essa coragem. Jó, por exemplo, não teve. Mas falou algumas coisas para a mulher dele engraçado. Ele falou para a mulher dele você fala como uma doida. Você está falando como uma louca. Você precisava de hospício. Você está esclerosada. Sim, Jó teve o desprazer de não ter o apoio em casa que tanto precisava. Um filho pode passar por isso. Um marido, uma esposa, e que precisa tanto de apoio em horas difíceis, de enfermidade, daquela humilhação de ficar desempregado e não saber como cuidar da coisa. Jó perdeu o apoio da esposa. Mas Jó ainda perdeu. Ele foi provado com a perda da compreensão dos amigos. Capítulo 8 de Jó, verso de 1 a 7, eu estou só citando, os amigos dele primeiro tentaram, brincar, mas depois de um certo tempo eles começaram, Zó, oh, o que será que você fez? Você deve ter pecado, você está passando por isso aí que você está em pecado. E começaram a dizer que aquele homem de Deus, aquele santo de Deus, que o próprio Deus disse que esse homem não, não passou por isso tudo, mas não pecou contra Deus, agora eles estão acusando Jó. Esse é um outro terrível problema que a gente passa na vida. É, é que quando acontece alguma coisa ruim com a gente, as pessoas vêm e dizem você está passando por isso. O que você fez de errado? O que você fez? Você perdeu um filho? Por que você está sendo amaldiçoado? Eu tenho na minha igreja um casal ele é diácono, está doente. E a sua esposa, sempre líder de feminina, foram agora, ele até há pouco tempo agora, antes de ficar doente, ele, eles eram líderes de trabalho com terceira idade. É? Terceira idade, depois de 60. Que costumam, que costumam falar aí, melhor idade. Bobagem, né? Melhor idade. Quem disse que é melhor idade? Eu nunca deixei lá na igreja chamar isso de melhor idade, porque não é melhor. Isso é uma hipocrisia enorme, é a pior. Pode ser idade de honra, pode ser idade maravilhosa, mas melhor. Pô, quem, alguém está com 30 anos quer trocar comigo? Eu troco. É dor aqui, é do aqui, é colesterol alto, açúcar alto, um monte de coisa fora do lugar. Não é a melhor idade. Ah, agora hoje tem o encontro da melhor idade. Deve ser pessoal de 15 anos, 18. Né? Mas esse casal da terceira idade, líderes, perderam um filho com 23 anos, a outro com 25. E num período de dois anos, a filha, a filha morreu, foi operar a garganta e morreu, deixou um filho pequenininho. Uma infecção que deu. E o menino num desastre, o rapaz. Não estava em pecado. Eram santos e são santos de Deus. São pecadores, como qualquer ser humano o é. Mas nada de por causa disso aconteceu. Eu sei que o pecado, não vou negar, muitas vezes ele tem consequências, sim. Podem ter consequências terríveis do pecado. Mas nem sempre. Jó era um desses. Mas ele passou pela provação da incompreensão dos seus amigos. Dos seus amigos Acusarem-no de estar em pecado contra Deus. Você já passou por isso? Ou está passando? Ah, você está desempregado? Ah, também, se não é dizimista, né? Sim, é possível que o não dizimista passe por dificuldades, que Deus esteja provando, mas nem sempre é porque você não é dizimista. Eu conheço gente fiel que está desempregado. Eu conheço gente fiel que perdeu o emprego. Eu conheço gente muito fiel que eu vivo orando clamando para que Deus abra uma porta, que está de portas fechadas para trabalhar. Mas Jó passou por essa tristeza de ser julgado. Ué, mas você, o que você fez de errado? Você já está com 39 anos e continua solteira? O que há com você? Hã? Por que você está nessa cidade toda e ainda não casou? Por quê? E tantas e tantas e tantas tolices que fazem a gente realmente se sentir provado. Estamos sendo provados. Jó foi provado em tudo isso. Mas, irmãos em Cristo, irmãs amadas, amigos nossos, Jó, no fim de ser provado, ele foi aprovado. Porque esse é o final de todo aquele que crê e que passa por provas. No final, você é aprovado. Pode ter certeza disso. Você já percebeu que toda vez que a Bíblia quer falar alguma coisa sobre prova, sobre dificuldades, sobre lutas que a gente passa, sobre guerras espirituais, emocionais, familiares, toda vez que fala de algum problema, a Bíblia usa figuras de coisas que passam. É, noite, o soro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia fala de tempestade, que é coisa que passa. Por quê? Porque as nossas provas passam. Elas não são eternas. Deus vai lhe dar uma vitória sobre isso aí. Você pode confiar na graça restauradora de Deus. O salmista diz, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago um charco de lodo, pôs meus pés na rocha e firmou meus passos, eu posso esperar no Senhor, ei, qualquer que seja a prova, ela tem tempo de validade, o Senhor vai tirar, porque ele não criou você para viver em prova, ele às vezes precisa moldar você através de uma prova, mas ele não criou você para a prova, ele criou você para ser mais do que vencedor. Ele criou você para vencer a prova da vida. Ele criou você para passar por ela e suportá las e vencê las seguro nas suas mãos. Por isso, há uma virtude enorme na Bíblia quando alguém é perseverante. A Bíblia fala sempre em perseverança como alguma coisa que Deus nos deu, a capacidade de ser perseverante para aguentar as batalhas da vida, aguentar e saber que você vai vencer. Não há, não há nenhum versículo bíblico que deixe sequer a ideia de que você vai ser um derrotado. Não há. A Bíblia diz simplesmente assim, mas em todas essas coisas, o que mais? Nós somos mais do que vencedores. Em tudo isso que a gente passa, somos mais do que vencedores. Sim, já foi provado, mas depois foi aprovado. Eu sei que ele foi aprovado, primeiro por causa desse capítulo 42, é o último capítulo, é o epílogo da sua história. Os versos 12 e 13, a gente lê assim, Jó 42, 12 e 13. E Jó, o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14 mil ovelhas, agora pode voltar a oferecer os seus cultos, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Jó teve tudo restaurado. E mais adiante diz que as filhas de Jó eram as mais belas de todas. Jó teve a sua vida toda restaurada. Agora, a pergunta que eu faço é, como foi que isso aconteceu? Ou, quando foi que isso aconteceu? Eu vou tentar responder isso a você a partir daquilo que eu vejo aqui antes de eu terminar. Como foi que Jó venceu aquilo tudo? Como foi que Jó terminou aprovado e viveu cento e tantos anos aprovado por Deus? E o segundo estado melhor que o primeiro? O que aconteceu? Primeiro, Jó foi aprovado quando reconheceu o poder de Deus e a soberania de Deus. Onde eu vejo isso? No capítulo 42, no verso 2. Capítulo 42, no verso 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó está maravilhado com Deus. E ele está dizendo duas coisas. Primeiro, do poder de Deus. Eu sei que o Senhor pode tudo. Pelo que eu estou vendo aqui, o senhor pode tudo. Olha a recuperação, olha como é que o senhor mudou tudo. Olha que o senhor me devolveu a saúde. Eu sei que tudo pode, tu tens poder para tudo. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O senhor é soberano na história? Ninguém pode impedir o seu plano. Ninguém pode impedir o que o senhor quer fazer. Algumas vezes, meus irmãos, eu confesso que Deus usa o que eu chamo de plano B. Mas não vai deixar de cumprir. Por exemplo, na vida de sanção, eu não acredito que o projeto de Deus era que aquele moço morresse tão cedo, mas ele fez tudo errado, desobedeceu tanto, mas o projeto de Deus para ele era você, vai nos dar a vitória contra os filisteus. Deu, mas ele teve que morrer junto. Então você esteja atento para que Deus não tenha que usar o plano B com você. Ele tem um projeto para a sua vida, mas ele quer usar o plano A, aquele que é a bênção. O profeta Isaías diz assim, eu sei os planos que tem ao vosso respeito. São planos de paz para lhes dar o fim que desejais. Eu quero te dar um fim legal. Eu quero te dar uma vida extraordinária. É o plano que eu tenho para você. Por favor, não me obrigue a usar o plano B, que é cumprir, mas cumprindo ainda assim, você tem que sofrer. Irmão, eu e você nascemos com um projeto. Existe um projeto de Deus para a sua vida. Existe um dia que Deus preparou um projeto para você. Ele está lá, esperando a hora em que você permite, autorize, viva, persevere, tenha fé nesse projeto. Porque ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque nenhum dos seus planos pode ser evitado. É isso? Você lembra da história de Lázaro? Que coisa maravilhosa. Lázaro ficou doente. E aí Marta, sua irmã mais velha, pelo menos a gente acha que é a mais velha, né? pelo jeito que ela fala, ela pediu ao seu garoto, um servo lá da casa, um criado, olha, vai lá onde está Jesus. Ele está a 30 quilômetros de distância daqui. Vai lá. E diz para ele vir correndo com o um amigo dele, Lázaro, está doente. Corre. O garoto saiu correndo. E conseguiu andar dois dias. Correu, chegou lá cansado onde Jesus estava, com o discípulo. ó oh, Desculpe, Jesus, sinto muito eu atrapalhar a conversa de vocês, mas Dona Marta mandou chamar o senhor. Lembra a Dona Marta, lá de Betânia? Então, lá onde o senhor vai na casa dela, o senhor chega lá, come bolinho, é beça? Então, ela mandou chamar o senhor, que o senhor vá lá, que Lázaro está morrendo, o irmão dela. Aí Jesus vira e diz assim, diz lá para Marta, para ela ficar calma, que isso aí não é para ela, que o Lázaro não vai morrer, não. E essa doença não é para a morte, não. É para a glória de Deus. O garoto está correndo de volta. Chega em casa. e não repara que está todo mundo de preto. O véu de preto. E ele vai entrando. Eu tenho uma notícia boa para dar. Todo mundo olhando para ele assim. Marta com os olhos desse tamanho de chorar. Maria também. Jesus mandou dizer que o seu lado não vai morrer, não. O pessoal olhou para ele. Não vai morrer, não. Já morreu. Já morreu. Ué, mas ele diz que ele não vai morrer, mas já morreu. Ué, então o plano dele falhou? Falhou. Mas você e eu sabemos que não falhou. E Jesus chegou quatro dias depois e gritou para Lázaro de dentro da sepultura, aleluia, saia Lázaro. Jesus gritou Lázaro pelo nome. Lázaro. Era um cemitério. Se Jesus grita só assim, sai, levantava o cemitério inteiro. Teria levantado o cemitério todo, se ele grita, levante? Mas ele queria levantar Lázaro. Lázaro, sai para fora. Ninguém pode impedir o projeto de Deus. Ninguém pode impedir o projeto de Deus. Lembra de Abraão? Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Se prepare, hein, Abraão. Abraão, a minha esposa é estéreo. Minha esposa é estéreo. E já está chegando aos 90 anos. Como é que vai ser isso? Aí antes que chegasse, bem antes... Ela vira e diz assim à esposa de, de Abraão. Abraão, meu filho, você está ficando velho e eu também. Olha, eu tenho aqui uma concubina, uma serva chamada não garotinha de 30 anos, bonita. Você podia deitar com ela, o neném que vai nascer é meu filho. Pronto, resolvemos. Demos uma ajudinha a Deus. Deus deve estar com dificuldade, porque eu já estou velha, então vamos dar ajuda. Abraão olhou para pragar assim, garota novinha, blusinha com a barriga aparecendo. Olhou, com aquela cara dele, é, Sara, já que você insiste. Safado. E foi lá e nasceu Ismael. Um dia ele está lá tranquilo, o menino, da, o menino dessa promessa está aqui comigo, trabalhando comigo. O anjo aparece aí, Abraão, tudo certo? Tudo, senhor. A propósito, já viu como é que está o garoto? Taludinho, tá grande, como é que ele cresceu? O filho da promessa? Ai, Deus, filho da promessa? É, o senhor disse que me prometeu que eu tenho um filho, aí ele aí. Não, não é esse, não. Não. É qual, então? O seu filho vai nascer de Sara. Abraão deve ter olhado assim, senhor, tem certeza? Dá uma olhadinha lá em casa. Dá uma olhadinha lá em casa. Sara está com quase 90, senhor. Ela está com tudo em cima em cima na barriga, em cima do joelho tudo caindo. Pois é, Abraão, eu vou passar daqui a um ano aqui e você vai ser pai de uma grande nação saída de, da estéreo Sara de 90 anos. A Bíblia diz que Sara, lá dentro da cabana, da tenda, escutando a conversa, botou a carinha assim e começou a rir. Começou a rir. E o anjo virou para Abraão. O que, é que a velha está rindo ali? Ela está achando que tem alguma coisa impossível para Deus? É isso? Será que é isso que ela está pensando? Tem alguma coisa impossível para Deus? mas deve ter sido aqui para nós, hein, gente? Acontecer aconteceu. viu, Manuel? Mas que deve ter sido uma gravidez engraçada. Já imaginou? Pelanca para cá, para cá, numa barriga desse tamanho. Hã? Você já imaginou? Você já imaginou Sara no supermercado fazendo compra? Comprando Papinha? O senhor só vai comprar isso, minha senhora? Sim, porque lá em casa todo mundo toma papinha, porque meu filho, não, meu neném não tem dente, mas eu e meu marido também não temos. Eu pergunto a você, isso aí tem algum sentido humano? Isso aí tem alguma coisa humana? Não. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum dos seus planos. Sara pode ter 90 anos. Lázaro pode estar quatro dias na sepultura, mas nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes. Então, coragem, irmão. Mantenha a sua fé de que aquilo que te parece impossível hoje não é para Deus. E Jó, e Jó entendeu isso. Bem sei que tudo podes que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas houve uma segunda coisa que aconteceu. O que foi? Jó se arrependeu de toda a sua revolta contra Deus. Isso ajudou muito a Deus agir. O capítulo 42, verso 6. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Estou arrependido do que eu falei. Sabe, gente, até o capítulo 38 de Jó, é Jó reclamando, é Jó blasfemando, é Jó amaldiçoando o dia que nasceu, amaldiçoou até o dia que o pai dele conheceu a mãe dele. Jó amaldiçoou tudo, eu prefiro morrer por causa daquilo tudo. Aí no capítulo 38 em diante, até o 42, Deus fala, Deus começa a falar, e aí resolve tudo. Começa a falar, como dizia o doutor Spur, Deus, quando começa a falar, acabou o assunto. Né? Deus falou, acabou a conversa. E Deus começou a falar com Jó. E Jó se arrependeu de ter reclamado tanto, porque Deus começou a falar com ele e dizer para ele, a partir do capítulo 39, se você começar a ler, lê em casa o livro de Jó, você vai ver a partir do capítulo 39, quando Deus fala assim, quem é esse, cara? Quem é esse homem que endurece o conselho? Quem é esse homem que ousa me questionar? Ô, Jó, eu vou te fazer algumas perguntas. Se você puder responder, responde. Me responde, se você pode. Vamos lá. Aí Deus começou. Onde estavas tu quando eu criei a terra? Diga-me, senhor, sabes. Poderia me dizer quantos grãos de areia tem no mar? Diga-me. Você pode me dizer quantas estrelas tem no céu, Jó? Então, Jó, me diz uma coisa, por que, que as cabras monteses elas pulam no, mundo, no, mundo, lá no, no alto do monte? Por que, que as crinas dos cavalos de caem para baixo? Por que, que o mar vem até um determinado lugar, para e volta? Diga-me, Jó, onde você estava quando eu fiz os abismos, as geleiras? E antes que Jó pudesse responder, cada vez que ele ameaçava responder, eu jogava outra pergunta. Eu fui jogando perguntas em Jó. E foi mostrando a opção de coisas, Jó. Diga-me, Jó. Onde você estava? E outras palavras, Deus está dizendo assim, Jó, quando você puder me responder umas coisinhas simples como essa, quantos grãos de areia tem na praia? Então, você vem conversar comigo sobre sofrimento humano. Por enquanto, deixa comigo, eu estou indo bem. Estou indo muito bem sem você, Jó. Agora, quando você puder contar as histórias do céu, então pode vir. E a gente pode conversar coisas mais profundas como sofrimento humano. Mas, por enquanto, Zó. E Jó diz que eu boto a mão na boca e me calo. Irmão, se você quer restauração, aprenda. Para de murmurar. Para de reclamar de Deus. A adoração é o antônimo da murmuração. Comece a adorar a Deus. Adore a Deus. Eu sei que é difícil adorar a Deus quando a gente está triste. Mas adora a Deus. Adora a Deus. Eu estou triste, adoro a Deus. Eu estou alegre, adoro a Deus. Eu estou doente, eu adoro a Deus. Eu estou com saúde, eu adoro a Deus. Eu perdi o um emprego, eu adoro a Deus. Eu quero que o satanás saiba que o inferno vai congelar antes que eu pare de adorar a Deus. Que eu vou adorá-lo, vou adorá-lo, vou adorá-lo, vou adorá-lo em qualquer circunstância. Pare de reanumurar, pare de reclamar, pare de ficar com aquela cara de gente que está sempre reclamando de tudo, que nunca a vida está direito. Eu sei que a gente passa problemas. Quem não passa, já falei, todos nós enfrentamos. Claro, não estou dizendo que todo mundo passa ao mesmo tempo que já passou, mas já passou, porque Deus tinha um propósito para aquilo tudo. E o que você está passando, Deus tem um propósito. Deus sabe o que está fazendo. Deus não perdeu o controle de nada, meu irmão. Nunca esqueça isso. Deus não perdeu o controle. Então, quando você estiver pensando em blasfemar, murmurar, fazer aquela cara de que, poxa, Aí, quando a gente pergunta, eu não sei por que estou passando por isso, eu sou uma selva fiel. Você está inconscientemente reclamando de Deus. Então, antes de reclamar, adore. Adore. Antes de reclamar, vire e diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Em terceiro lugar, o que mais que aconteceu? Que Jó foi aprovado. Primeiro, ele reconheceu o poder e a soberania de Deus. Depois, ele se arrependeu de ter murmurado contra. E terceiro, Jorou pelos seus inimigos. Olha o verso 10 aí. Que coisa extraordinária. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Aqui a palavra amigo não está muito bem colocada, mas era, está se referindo àquelas pessoas que eram amigos, amigas dele, tais pessoas, mas que se rebelaram contra ele. É sobre essas pessoas que Deus diz assim: olha, vocês estão precisando de alguma coisa? Estão na luta também? Agora vão lá e pede oração a Jó, porque a ele eu vou ouvir o justo Jó, vou deixar claro com vocês como Jó não estava em pecado. Vão lá e peçam oração a Jó, porque a ele eu vou ouvir. Meu irmão, uma das coisas que pode trazer para você benção no meio da dor. Restauração é você orar por gente que te fala mal de você. É você orar por gente que preferiu fofocar a sua vida. Aquela gente que dá vontade de a gente esquecer que existe. Deus diz assim, ora por ele. Ora por ela. Não tem? Não tem essas horas na vida que a gente diz assim, Senhor, me dê paciência com fulano, porque se o Senhor me der força, eu mato ele. Então, me dê paciência, ao invés de me dar força para enfrentar essa luta. Por quê? Porque muitas vezes... O que a gente precisa é longanimidade. E orar por gente que não merece. Orar por gente que dá vontade de dizer: esquece que fulano existe. Já orou por pessoa assim? Pessoa que a gente costuma dizer na linguagem vulgar: não vou com a cara de fulano? Que te persegue? que você precisa perdoar. No meu primeiro ministério, lá em Vitória, Espírito Santo, eu tô, eu comecei muito novinho. 26 anos de idade, eu já era pastor de uma igreja. E liderava uma igreja, presidente de uma igreja. E nessa igreja de Vitória, que eu fiquei só um, um ano, depois vim para o Rio, fiquei cinco anos, depois estou em Teresópolis, há 36. Mas, escuta, tinha um camarada nessa igreja que eu pastorei lá em Vitória, que ele era essa mala sem alça. O cara tinha uma implicância comigo, por quê? Porque eu gostava de futebol. E ele era, achava que o futebol, a bola é o ovo do diabo. Né? Ô, gente, se a bola é o ovo do diabo, vão chutar e quebrar todas, né? Vamos chutar, é melhor chutar, então. Mesmo. Mas ele vivia contra mim. Ele vivia contra mim. E eu comecei a ter um pavor dele. Chama-se Zé Neto o nome dele, mas eu tenho mais de 40 anos. Né? Nem sei se ele está vivo ainda. Espero que o senhor tenha preparado e levado. E se ele, se ele morreu, que esteja com o senhor. Mas um dia eu sonhei com ele. Sonhar com um homem desse é a mesma coisa que sonhar com terça-feira, sexta-feira 13. Né? Mas eu sonhei. E no meu sonho, assim, eu conversando com Deus, aquela luz, não vi Deus, vi uma luz só. E eu dizendo assim, Senhor, eu não posso perdoá-lo. E Deus disse, eu precisar perdoá-lo. Eu quero que você perdoe e ore por ele. Eu disse, mas eu não posso. E naquele diálogo ali, Deus falou assim para mim, você matou o meu filho e eu te perdoei. Meu filho morreu numa cruz por tua causa. Você só está aqui hoje perdoado por isso, porque você matou o meu filho, mas eu te perdoei. Então, quem é você para não perdoar alguém? Quem é você para não perdoar qualquer pessoa? Quem é você para não orar por qualquer pessoa? Aprenda isso, meu irmão. Orar como Jó fez. E Deus, como eu vi o texto ali, verso 10 do capítulo 42, e Deus começou a mudar a sorte de Jó a partir dessa predisposição de Jó de estar com o coração livre para amar quem não merecia. Conclusão: nunca pergunte a Deus por que de suas provas. Por qualquer, quaisquer que sejam elas. Nunca. Sabe por quê? Porque constantemente Deus não vai dizer. Jó morreu sem saber por que aconteceu tudo aquilo. Deus, muitas vezes, Ele não revela a gente o porquê. Ele faz muito mais do que isso. Ele se revela a nós. O que aconteceu com Jó? Jó começou a perguntar por que aquilo tudo. Deus, dizia, ao invés de dizer a ele por quê, e revelar a ele o porquê, Deus se revelou a ele. Quando Deus começou, Jó, quem fez o céu? Jó, quem... você sabe quantas estrelas que eu botei no céu? Quando Deus começou a mostrar a ele quem ele era, Deus se revelou a Jó. E agora Jó sabe que é um Deus que pode tudo. Porque imagina, cada vez que acontece uma coisa, Deus tem que dizer você você porquê. Então, ao invés de ficar dizendo a você todo dia o porquê das coisas, revelando a você o porquê, ele se revela para você. Ó, oh, Jó, você está em crise? É, sabe que eu crio as estrelas, então eu posso cuidar da sua crise. Jó, você está doente? Eu ressuscitei mortos. Eu posso levantar você? Jó, você está com um casamento desesperado? Eu posso restaurar o seu lar. Sabe o que Deus fez com Jó? Ao invés de revelar o que aconteceu, Deus se revelou a ele. Através de mostrar a ele tudo que Deus era, tudo que Deus fez. E aí? E aí o que acontece? É a coisa mais maravilhosa, e é o último verso que eu leio é o verso 5 desse capítulo 42. Depois que Jó recebe essa revelação de quem Deus é, e de o que Deus podia fazer por ele, que agora ele pode confiar e descansar, que o meu Redentor está vivo, que ele pode fazer qualquer coisa, no verso 5 do capítulo 42, Jó diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. O que, que Jó está dizendo? Quando eu era rico, eu te conhecia, mas eu pensei que era, o senhor era aquele velho barbudo lá em cima, que fazia assim com a mão, parecia um gênio da lâmpada. Era só fazer assim que acontecia coisa boa. Mas aí eu passei por essa esfrega. Eu passei por essa dor toda. E milagrosamente venci em tudo. E agora, eu não te conheço de ouvir falar que o senhor é bom. Eu te conheci porque te vi, porque tive experiência contigo. A conclusão é que Deus se revela na prova. Deus se revela na dor. Deus mostra que Ele é no meio disso tudo e diz para você que Ele pode tudo por você. Portanto, Jó aprendeu isso. Eu te conhecia de ouvir falar. Sabia que existia um Deus, tá legal. Mas agora, depois disso tudo, eu te conheço de verdade. Por quê? Porque agora os meus olhos te viram. Como? Os olhos de Jó viram Deus. Viram a graça, viu o poder, viu o perdão, viu a misericórdia, viu Deus agir, viu Deus falar com ele e mostrar para ele tudo o que fez e tudo o que é. Jó aprendeu que não conhece Deus mais apenas de ter ouvido falar, mas que ele mesmo experimentou Deus. Meu irmão. Muitos de nós conhecemos Deus só de ouvir falar. Pô, Deus é bacana, legal. Deus é um cara legal. Deus é, um, é o Deus do céu. Mas eu quero saber se você já teve aquela experiência com ele. Gosto muito da frase do doutor Tozer, quando ele diz, e ele falou isso para pastores, dificilmente Deus vai usar um homem poderosamente, sem que antes não o fira profundamente. Dificilmente Deus vai usar um homem poderosamente sem que antes não tenha ferido profundamente. Dificilmente você vai conhecer Deus com profundidade sem que ele antes o fira. Como foi com Jacó, Jacó lutou com Deus, saiu mancando de uma perna, mas nunca mais o mesmo. Deus o feriu, mas disse para ele, Jacó, o vencedor da nossa luta foi você. Foi você. Sabe por quê, Jacó? Porque toda vez que alguém luta com Deus e perde, é o grande vencedor. Quando você luta com Deus e ganha de Deus, você faz o que você quer, não, o que Deus quer, aí você é o perdedor. Sabe quando você é vencedor? Quando você luta com Deus e perde. Quando você luta com Deus, você sai é marcado. Como Jacó saiu. Marcado, estigmatizado, mas nunca mais o mesmo. Nunca mais o mesmo. Nem Jacó foi mais. Agora ele é Israel. Príncipe de Deus.